0: Père, merci encore pour cette nouvelle journée que tu nous donnes, Seigneur, de rentrer, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, être à l'écoute, Seigneur, pour avoir plus de connaissances, Seigneur. Seigneur, je te remercie, Seigneur, encore pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui passent par des moments difficiles, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que de ces moments difficiles, Seigneur, tu vas les faire en sortir, Seigneur. Oui, Seigneur, l'épreuve, Seigneur, que chacun, toutes et toutes, Seigneur, nous subissons, Seigneur, nous ne sommes pas là, Seigneur, pour nous atterrir, Seigneur, mais pour nous apprendre des choses, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, encore pour, euh, comme tu vas parler, Seigneur, ce soir, Seigneur. Je te remets mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui sont ici, Seigneur, et qui sont sur le net, Seigneur, afin que tu parles à leur cœur, Seigneur, et que tu les aides, Seigneur, à guérir, Seigneur, à retrouver, Seigneur, cette estime de, d'eux-mêmes, Seigneur, la juste euh, estime d'eux-mêmes, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père, j'ai prié. Amen. Soyez bénis, mes frères et mes sœurs. Nous sommes encore ici euh, ce soir, donc, pour parler de comment guérir d'une mauvaise estime de soi-même. Nous allons reprendre le passage où nous avions fini la semaine dernière, dans 1 Corinthiens chapitre 13, du verset 9 à 12. Donc, il nous dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit « Notre connaissance est partielle. <coughs> Excusez-moi. Et partielle sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais et raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte. Comme dans un miroir, alors nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. Ce sont des paroles fortes de l'apôtre Paul et quelque part on peut en tirer une conclusion que nous nous connaîtrons à la fin de toute chose. Mais on voit que dans la vie chrétienne, mon frère, ma soeur, et dans la vie de tout le monde, de tous les êtres humains, mais il y a des étapes. On est un petit bébé, on devient un enfant, on devient une jeune personne, des jeunes gens, la Bible nous parle. Ensuite, nous devenons adolescents, et ensuite, nous devenons adultes. Et puis, ben, nous devenons vieux. Normalement, quand nous devenons vieux, normalement, nous sommes censés acquérir une certaine ch- sagesse, ne plus faire les erreurs que nous avions commises par le passé. Et d'ailleurs, dans les premiers chapitres de l'Épître aux Romains, que Paul écrit à l'Église de Rome, ben, les premiers passages nous, nous montrent Quelque chose de différent par rapport à toutes les épîtres. Et certainement, ces, ces écrits que Paul écrit au début de cette Église de Rome, nous font sembler qu'il était un adolescent. Il était en lutte, parce qu'à un moment donné, il dit « qui me délivrera ?» Et on voit qu'il est à l'emprise, il dit que quand il veut faire le bien, il fait le mal, et quand il veut faire le mal, ben, il fait le bien. On voit qu'il y a une guerre, il y a une lutte intérieure, il y a un combat intérieur. D'où j'ouvre une parenthèse, je la referme tout de suite. Quand on dit que la délivrance est pour les non-convertis, ben juste ce passage-là nous montre que la délivrance est pour les chrétiens. Les chrétiens, je veux dire, même quand on a un certain bagage, même quand on a une certaine étiquette, même quand on a une certaine renommée, la vie est faite de délivrance. Et, et Dieu, vous savez, il aime... Commencer quelque chose et il aime finir. C'est pour ça qu'il est dit que celui qui a commencé en nous une œuvre, l'apportera à son plein accomplissement. Donc Dieu, on peut lui demander des choses, mais si ces choses-là ne sont pas dans le timing de Dieu, Dieu ne nous les donnera pas. Parce que nous risquons de faire des dégâts, nous risquons peut-être de blesser des personnes, nous risquons peut-être même de nous blesser nous-mêmes. Et Dieu ne veut pas que nous nous blessions. Et donc... Quand il y a des questions sans réponse, ben il faut avoir le courage, il faut avoir l'humilité de pouvoir dire, ben voilà par exemple je ne sais pas. Il y a cette situation dans ma vie et je ne sais pas. Malheureusement combien encore aujourd'hui, euh, je vais parler surtout de, de ministres de Dieu, de ministres que ce soit masculin ou féminin, ben veulent donner une réponse à tout et à tous. Non, mon frère et soeur, il y a des choses, la Bible nous le dit, il y a des choses qui nous sont révélées, il y a des choses qui nous sont cachées. Elles ne nous appartiennent pas. Et si Dieu ne parle pas, nous ne devons pas faire parler Dieu. Parce que si nous faisons parler Dieu, il faut faire attention à qui est-ce qui va parler. Parce que vous savez, on peut, euh, on peut dire quelque chose que l'Éternel a dit alors qu'il ne l'a pas dit. Mais vous savez, mes frères et mes soeurs, nous devons faire attention parce que nous risquons d'ouvrir une porte à l'esprit de divination. Et donc là, il faut faire très attention. C'est pour ça que si Dieu dit quelque chose, nous devons être honnêtes de le dire, mais nous devons être aussi honnêtes de ne rien dire quand Dieu n'a pas parlé. Ça, c'est quelque chose, c'est un équilibre, c'est un, c'est un signe de maturité. Malheureusement, aujourd'hui, nous voyons un petit peu tout ce qui se passe sur le net, et malheureusement, des rencontres en consuline que j'ai avec des frères et des sœurs, ben, nous voyons qu'on essaye de, de, de faire parler Dieu, on essaye de, de faire miroiter les chrétiens. Et pour finir, après, quand le, le chrétien ne reçoit pas ce, qu'il a, ce que Dieu aurait soi-disant dit, ben, on voit que le chrétien il abandonne. Et la Bible, Jésus a été clair, il a dit malheur à ceux qui scandalisent un de ses petits-enfants. Donc nous devons faire attention. Et donc l'une des caractéristiques de l'enfant est qu'il connaît et comprend les choses partiellement. Je pense que vous et moi, je pense, je parle à une majorité de personnes, de frères et de sœurs qui sont adultes. Combien de fois avant de nous marier, ben nous, avons, nous avions pensé, voilà c'est que le mariage, quelque chose de bien. Mais je veux dire c'est quelque chose de bien. Mais combien aussi, mon frère et ma sœur, ont passé par des dégâts. Et moi j'aime quand des frères et des sœurs, malgré qu'ils ont passé par des dégâts, mais ils se disent quand même « je vais réessayer une autre fois ». Ils vont quand même essayer de, de passer le cap peut-être de se remarier hein, et, et d'agir avec Dieu, mettre Dieu au centre du mariage pour que les choses vont mieux. Et donc, ça c'est ce qu'on a pensé quand on était enfant, comment la vie elle allait. On avait peut-être des rêves, on avait peut-être une vision erronée de ce qu'allait être notre futur. Mais nous avons vu que Dieu a tout fait concourir au bien pour chacun d'entre nous. Ça, je le crois fermement. Même si on a eu des luttes, même si on a eu des combats, même si on a eu des chutes, je peux témoigner, l'homme qui vous parle sait de quoi il parle. Je peux vous dire une chose, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Comme il est dit dans Romains, chapitre 8, au verset 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est une certitude. Mais nous devons avoir l'honnêteté et l'humilité de dire, voilà Seigneur, ma vie est entre tes mains, j'aurai des chutes, mais je n'abandonnerai pas, j'irai jusqu'au bout. Et donc, atteindre l'amour mature consiste notamment à accéder à notre compréhension plus complète, un face-à-face avec soi-même. Nos images et nos sentiments sur nous-mêmes proviennent principalement d'images et de sentiments dont nous percevons le, le reflet dans les membres de notre famille, de ce que nous observons dans leur expression, entendons dans le ton dans leur voix et discernons dans leur acte. Ces reflets nous disent non seulement qui nous sommes, mais également ce que nous allons devenir. Et je veux euh, réouvrir une parenthèse et la refermer aussi vite. Bien entendu, je parle de modèle. Quand nous avons des parents... Nous avons des arrières-grands-parents, des grands-parents, euh, des oncles, des tantes, des cousins qui marchent dans la vérité de l'évangile. Et donc là, nous voyons un petit peu ce que Dieu a fait. Et j'ai eu le, euh, la chance, si je peux appeler ça de la chance, de connaître mon grand-père qui était chrétien, de connaître ma grand-mère qui était chrétienne. Et j'ai vu des personnes de modèle de foi. Bien entendu du côté de mon père, pas du côté de ma mère. Mais malgré cela, même si de côté de mon père, le grand-père, je ne pouvais pas dire qu'il était une mauvaise personne, euh, j'ai vu que tout au long de, de sa vie, mon frère, ma sœur, il a toujours essayé d'instaurer la paix. Il était un instrument de paix, même, même qu'il était quelqu'un de, de non converti, il était quand même quelqu'un qui était un instrument de paix. Et la Bible nous dit que quand nous sommes un instrument de paix, mais nous risquons de voir le Seigneur, mon frère, ma sœur. Et donc il est important pour vous et pour moi pour nous tous, d'être des instruments de paix, de mettre la paix là où il y a la guerre. Et donc, au fur et à mesure, ils deviennent une partie de nous et nous adoptons la forme de la personne que nous, nous voyons dans le miroir familial. Une fois, je regardais un reportage de personnes qui se regardaient, vous savez, ces miroirs qui vous déforment. Mais tantôt, vous êtes immense, tantôt, vous êtes squelettique, tantôt, vous êtes allongé comme un cure-dent, Tantôt vous avez le corps qui est fort large et vous avez euh, le, le dessus de votre corps qui est étiré comme euh, comme une saucisse là et, et c'est vrai que en regardant ça ben, ça fait rire ça fait rire mais imaginez une personne qui est susceptible sur sa personne qui ne qui ne comment euh, qui a une mauvaise estime de soi ben, elle va se dire voilà voilà ce que je suis donc on voit que d'une même situation, pour quelqu'un, ça peut être, comment on peut dire, rigolo, marrant, mais on voit qu'une personne qui peut être susceptible, quelqu'un qui a une mauvaise estime de soi, ça peut lui faire mal, ça peut lui faire très très mal même. On le voit combien de personnes qui ne s'acceptent pas, elles sombrent dans des dépressions, elles sombrent dans un rejet, elle sombre, elle sombre dans, dans quelque chose qu'elle voit que, ben voilà, tout ce que les autres font, ben c'est toujours mieux. Non, mon frère et ma sœur, si Dieu est avec nous, mon frère et ma sœur, nous savons faire ces choses-là. Bien entendu, il ne faut pas agir en insensé, bien entendu, mais il faut agir avec l'esprit de Dieu, de dire, voilà Seigneur, aide-moi à faire ta volonté, aide-moi. On le voit bien souvent quand on regarde un petit peu des, des émissions de télévision où on voit que certains ben, se glorifient en disant ben voilà moi je peux manger ce que je veux je ne prends pas un gramme mais la réalité est que en ce moment ci c'est peut-être une vérité tu ne prends pas du poids mais après on voit que quand une femme je vais parler surtout de l'exemple des, des femmes je veux dire une femme quand elle a elle, 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 elle tombe enceinte on voit que son corps commence à se transformer ils commencent à se, à se modifier. Et bien souvent, il y a même certaines personnes qui ne veulent pas tomber enceinte parce qu'elles ont peur de l'image qu'elles vont projeter par après, de ce qu'elles vont devenir. Mais la naissance fait partie intégrale de la vie, de la vie de tous les jours. Et nous devons aussi nous accepter comment, comment nous sommes. Et se regarder dans un type de miroir, comme je vous parlais, consiste en une expérience hilarante Surtout pour les personnes qui sont à côté. Surtout pour les personnes qui, peut-être, regardent une émission comme cela, où on voit les gens se transformer. Et elle est tout seulement pliée en deux, tellement votre image, elle est drôle. Quel est le principe Les miroirs sont conçus de telle sorte que vous vous voyez en fonction de la courbure du verre. Je me rappelle une fois aussi, ce n'était pas un miroir, je ne travaillais pas dans une usine de miroirs, je travaillais dans une usine où on faisait les panneaux euh, solaires, les panneaux, pour les, les panneaux qu'on met sur les, sur les toits pour capter la lumière du soleil et produire de l'électricité. Et je me rappelle un jour que je suis arrivé à l'usine, et alors euh, le ver, on jetait le verre du côté d'une galerie, on jetait le verre parce qu'il y avait une tâche dessus. Et depuis le matin, ils essayaient de faire partir cette tâche, ils avaient fait des travaux fous, et toutes des manipulations et tout. Et à un moment donné, ben, moi, j'avais par habitude que quand je venais, donc j'étais au, contrôleur, au contrôle qualité, donc je prenais mon verre, je devais regarder les mesures du verre, il devait avoir une certaine dimension, une certaine tolérance, et en même temps, je devais regarder s'il y avait un défaut visible dans le verre. Et à un moment donné, donc moi, quand je, je mettais ce verre sur une autre surface vitrée, ben, j'avais toujours l'habitude de prendre mon, mon produit, de nettoyer ma vitre, et, et puis de mettre le, le verre, quoi, et regarder s'il y avait un défaut dedans. Et... Euh, mon collègue de, de l'équipe du matin me disait, écoute, ça va tort, Il fait, euh, on ne comprend pas, on a une tache dans le verre et on n'arrive pas à la voir. Depuis, euh, depuis ce matin, ben, on jette le verre, c'est impossible et tout ce qui s'en suit. Et moi, quand je suis arrivé, je lui ai dit, mais, tu as nettoyé le carreau là où on regarde euh, euh, le verre Il m'a dit oui, mais dans son oui, j'ai compris que c'était non. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que c'était une habitude que j'avais tout le temps, parce que comme je devais regarder pendant 8 heures mon verre, ben, c'était une habitude où je le nettoyais. Et quand je suis arrivé, j'ai je vais quand même regarder. Et quand je regardais, je voyais qu'il y avait justement un point noir dans la vitre arrière. Et qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai quand même nettoyé. Quand j'ai nettoyé, ce point noir est parti. Et quand j'ai pris mon verre, je l'ai mis. Ben, moi, mon verre, il était nickel. Et ensuite, j'ai appelé mon chef. J'ai dit, euh, chef, regarde, euh, le verre est bon. Bien entendu, je n'ai pas été dire... Euh, qui avait une tâche parce qu'il ben, il risquait, celui qui était avant, ben, de se faire jeter dehors parce qu'il fallait un, un certain, euh, être dans un professionnalisme, on va dire. Mais vous voyez que, des fois, une tâche qui n'est pas apparente dans le verre que vous regardez ben, peut apparaître dans l'autre verre. C'est à cause de l'autre verre. Et des fois, c'est, c'est des choses que nous avons... Vous ne vous, vous voyez pas bien, mon frère et ma soeur, parce que peut-être dans votre famille... Peut-être dans votre entourage, amis, collègues, euh, peut-être à l'école, ben, on vous a donné une image difforme de qui vous êtes. Et peut-être que vous, vous essayez de, de vous montrer pour plaire aux autres. Mais tu n'es pas appelé, mon frère, ma soeur, à plaire aux autres. Dans ce, dans ce miroir que nous avons vu de 1 Corinthiens chapitre 13, c'est le reflet de l'âme, c'est le reflet de l'amour, l'amour véritable, de qu'est-ce que l'amour Et vous voyez qu'il y a une description que l'apôtre Paul donne de cet amour, et c'est de celui-là que nous devons nous identifier. Et on voit que le monde aujourd'hui nous reflète une autre image, nous, déf- nous, nous donne un défaut de ce qu'est l'amour. Combien de personnes n'osent plus avoir d'amis Combien de personnes n'osent plus avoir un, un époux, une épouse parce qu'ils ont été déçus par le passé. Combien sont déçus des pères Combien sont déçus des mères Mais combien sont aussi déçus des enfants Combien sont déçus des, des grands-parents Combien sont déçus de toutes sortes de problèmes De toutes sortes de personnes Et nous devons faire attention, mon frère et ma soeur c'est de ne pas tomber dans une généralité, mon frère et ma sœur. Il y a dans ce miroir, mon frère et ma soeur il y a ce nettoyage à faire. Et ce nettoyage, mon frère et ma soeur comme je vous disais tantôt avec le défaut qu'il y avait mais qu'il n'y avait pas sur le verre, il était dans une source extérieure, dans quelque chose qui n'avait rien à faire, dans le verre qu'on devait utiliser. Et, et des fois, nous nous transponsons avec ce que le monde veut que nous soyons, mon frère ma soeur, et nous ne devons pas faire comme ça. Nous devons nous regarder, mon frère ma soeur, à la lumière de la parole de Dieu et dire aussi ce que Dieu dit que nous sommes donc, transposez l'idée de ces miroirs dans votre famille. Que se serait-il passé si votre mère, votre père, votre frère, votre soeur, vos grands-parents ou les autres personnes prédominantes dans votre vie avaient pris tous les miroirs de la maison et les avaient courbés De sorte que chaque miroir vous renvoie une image déformée de vous-même. Comment auriez-vous réagi Il ne vous aurait pas fallu longtemps pour développer une image personnelle identique à celle que vous observeriez dans les miroirs familiaux. Excusez-moi. Après un certain temps, vous auriez commencé à parler, à vous comporter et à fréquenter les gens en vous calquant inconsciemment sur le reflet de ces miroirs persistants. Lors de réunions avec des frères et des sœurs en difficulté, nous avons une session qu'on pourrait intituler « Une heure à cœur ouvert », pendant laquelle les participants partagent ouvertement leurs besoins les plus profonds. La question de la session est 'est qu'est-ce qui, dans votre vie, c'est une question que je vous pose, mes frères et mes sœurs, qu'est-ce qui, dans votre vie, vous empêche d'être le meilleur de vous-même pour Jésus-Christ Voici un témoignage qui m'a percuté quand j'essayais de mettre. On écrit cette étude. Un soir, un pasteur s'est levé pour parler. Il avait une quarantaine d'années. Il était séduisant, et avait du succès et se trouvait dans la force de l'âge. Il était pasteur d'une communauté nombreuse, en pleine expansion. Pourtant, il avouait avec une grande émotion ses craintes persistantes d'inaptitude, sa lutte constante avec les sentiments d'infériorité. Il était trop sensible à ce qu'on disait de lui et se, paralysait, et se paralysait à la moindre critique. Sa crainte l'empêchait de se lancer dans des ministères créatifs vers lesquels il sentait que Dieu le dirigeait. Après cette session ouverte, un dirigeant d'église me confia « Vous savez, ce pasteur est la dernière personne au monde dont j'aurais pu imaginer entendre cela. Pourquoi Il est tellement charmant et efficace. » Il a une merveilleuse famille et une église épatante. Jamais je ne me serais douté qu'un tel tourment secouait le cœur de cet homme. Il se trouvait que je connaissais la famille de ce pasteur. Je savais de quelle façon il avait été négligé par son père. Et ce genre de miroir en dit long aux enfants. Si un père n'a pas de temps à consacrer à son enfant, il émet un message, « Tu ne vaux pas la peine que je t'accorde mon temps ». J'ai des choses plus essentielles à faire. Je n'ignorais ni les humiliations constantes infligées par son père, ni la façon mielleuse et spirituelle avec laquelle sa mère essayait à chaque fois de l'aider. Sa méthode d'encouragement consistait, excusez-moi, à lui rappeler ce que l'on attendait de lui, ou à le comparer à une sœur aînée très brillante et très jolie. Je connaissais les miroirs déformants de la négligence, du manque d'affection de la critique, de la comparaison dans lesquelles son estime personnelle s'était trouvée gravement déformée. Ses blessures et ses souffrances continuaient d'infecter sa personnalité 30 ans plus tard, paralysant son potentiel excusez-moi, et sabotant son service pour Dieu. Si ces propos vous donnent l'impression que je cherche à blâmer quelques personnes, laissez-moi préciser que ce n'est pas mon intention. Dans ce monde déchu et imparfait, tous les parents remplissent leur rôle de façon imparfaite. La plupart de ceux que je connais font vraiment du mieux qu'ils peuvent. Malheureusement, leur modèle n'était pas non plus très brillant. Si l'on suit leur lignée, depuis Adam et Ève, on peut imaginer que Caïn et Abel aient été témoins d'un grand nombre de conflits et de tensions. aurait ils grandi dans un foyer malheureux pour que l'un, de, l'un d'entre eux finisse par tuer son frère Bien que nous soyons tous responsables, je n'essaye pas de distribuer le blâme. Je m'efforce plutôt de nous aider à acquérir du discernement et de la compréhension, afin que nous puissions déterminer où nous avons besoin de guérison, où nous devons reconstruire une estime personnelle juste, telle que Dieu nous voit. Avez-vous besoin d'un nouveau jeu de miroir pour vous même c'est le cas pour beaucoup d'adolescents, mais aussi de jeunes couples. Quand, je, quand vient le moment d'éduquer leurs enfants, quelqu'un dit, votre enfance est le temps de la vie pendant lequel Dieu désire aménager les pièces du temple dans lesquelles il veut habiter lorsque vous serez adulte. Je répète, votre enfance est le temps de la vie pendant lequel Dieu désire aménager les pièces du temple dans lesquelles il veut habiter lorsque vous serez adulte. » Quelle merveilleuse pensée Les parents ont le grand privilège et la lourde responsabilité de déterminer la forme fondamentale du temple, l'image personnelle de l'enfant. S'il est convaincu d'avoir peu de valeur, l'enfant accordera peu d'importance à ce qu'il fait ou à ce qu'il dit. S'il est programmé pour l'incompétence, il sera incompétent. Un homme m'a confié que ce ce qu'il se rappelle plus que tout est la manière dont son père lui disait toujours, je te le dit, je te le dis, excusez-moi, s'il existe une mauvaise façon de s'y prendre, tu la trouveras. Si ce type de mauvaise estime personnelle a été programmée dans une personne, il lui sera difficile, et dans certains cas presque impossible, de se sentir aimée et acceptée de Dieu. Et par conséquent, elle se sentira indigne dans son royaume et dans son service un grand nombre de luttes en apparence spirituelle ne le sont pas du tout à l'origine bien qu'elles puissent être perçues comme le jugement de Dieu elles proviennent en réalité de sentiments concepts qu'on avait parlé la semaine dernière accablants et ravageurs à la base d'une faible estime de soi d'où l'importance mon frère ma soeur de guérir de ça et malheureusement beaucoup d'églises ont fait l'erreur que dès qu'une personne rentre dans l'église, de lui donner un ministère, de lui dire, voilà, rentre dans ce que Dieu t'a fait, alors qu'il faut un, le timing de Dieu, je vais dire, pour guérir des offenses, pour guérir des blessures que vous et moi, nous avons eues tous et toutes dans notre enfance. Combien dans mes séances de counseling, comme je l'ai déjà répété à maintes reprises, je rencontre des personnes qui peut-être ont 40, 50, 60, 70 ans, mais se rappellent d'une parole que son père ou sa mère à l'âge de 4 ou 5 ans lui a dite. Avec toi, on ne fera jamais rien de bon, par exemple. Mais nous savons que quand Dieu vient habiter dans notre vie, mon frère, ma sœur, cette parole qui a été dite est un mensonge dans la vie d'un chrétien. Vous le savez vous-même, pour les personnes qui sont peut-être seules, qui ont accepté le Seigneur et qui, dans leur famille, toutes les autres personnes ne l'acceptent pas. On prend cette personne pour cible en disant ben, « c'est un illuminé ». Lui, il fait toujours les choses à part, différemment des autres. Et à la place d'être, je vais dire, un encouragement de dire « ben voilà, j'ai trouvé la lumière, j'ai trouvé le seul qui puisse me donner une véritable estime de qui je suis réellement ». Et peut-être même pas de qui je suis réellement, mais de qui je vais devenir dans un futur. Parce que je suis de celui et de celle qui pense, mon frère ma soeur, que vous allez être des personnes, mon frère ma soeur, qui allez aller de mieux en mieux, mon frère ma soeur. Je crois certainement, mon frère ma soeur, qu'avec l'aide du Seigneur, la mauvaise estime que tu avais de toi jusqu'à aujourd'hui, ça va changer, mon frère ma soeur. Parce que vous et moi, mon frère ma soeur, nous sommes importants pour notre Dieu, mon frère ma soeur. Vous imaginez que alors que nous étions encore pécheurs, la Bible nous dit, Christ est mort pour nous, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça en serait maintenant, mon frère, ma soeur, si nous étions parfaits, mon frère, ma soeur Et que Dieu dit, voilà, maintenant je vais te faire devenir plus que parfait. Il y, a, il y a cette image, et c'est vrai que l'Église d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, n'osent pas essayer d'améliorer, même si, voilà, ça va bien dans ma vie. Vous vous rappelez de ce jeune homme riche Ce jeune homme riche a demandé, voilà Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume de Dieu Et Jésus lui a énuméré les dix commandements. Et ce jeune homme riche a dit, mais Seigneur, Maître, j'ai fait tout cela. Et regardez que Jésus va aller mettre une barre encore plus haute, où Jésus lui dit, regarde, si tu veux être parfait, vends tous tes biens et donne-le aux pauvres. Et on voit que avec Jésus, mon frère, ma sœur, Dieu veut nous porter toujours plus haut, mon frère, ma sœur. Nous devons jamais nous, nous sentir arrivés. Certains pensent qu'ils arrivent avec l'étiquette pasteur. Voilà, je suis arrivé. Non, mon frère, ma sœur, parce qu'une fois que tu as cette étiquette pasteur, mon frère, ma sœur, tu dois montrer sur la durée que tu es réellement un pasteur, que tu es un pasteur qui prend soin des brebis, de toutes celles et celles et ceux qui sont blessés, mon frère, ma soeur. Chaque ministère a, a sa spécificité, mon frère, ma soeur. Et tu dois rentrer dans ce que Dieu a fait avec toi. Tu dois, mais tu, avant de rentrer dans ça, mon frère, ma soeur, tu dois rentrer de te guérir intérieurement. Et aujourd'hui, malheureusement, combien de personnes sont, ont cette étiquette de pasteur, de prophète, de ce que vous voulez Mais encore sont meurtries à l'intérieur. Ils sont blessés. Vous savez, je suis une personne qui a été blessée par des pasteurs, mais je suis aussi une personne qui a été blessée par des frères et des sœurs. Mais jamais il ne me viendrait à l'idée de dire que tous les pasteurs comme ça sont comme ça, et que tous les frères et toutes les sœurs sont comme ça, mon frère, ma sœur. Parce que je sais une chose, chacun d'entre nous, mon frère, ma sœur, nous sommes différents. Amen Chacun d'entre nous, nous sommes différents. Nous avons tous et toutes des qualités, mais il faut le dire aussi, nous avons tous et toutes des défauts, n'est-ce pas Et le but n'est pas de, de regarder à nos qualités, mais c'est de regarder à nos défauts, mon frère, ma soeur, et de les améliorer pour qu'ils n'y soient plus là. Regardez le témoignage que j'ai, que, que j'ai trouvé ici sur, euh, sur un livre. Je, je crois que c'était... Euh, euh, ça le fil à plomb de Dieu. On va la prénommer Sylvie. Ce fut le cas de Sylvie, l'épouse d'un étudiant en théologie. Elle avait environ 25 ans lorsqu'elle se présenta pour être aidée. Lorsque Sylvie commença à exprimer sa douleur, celle-ci déferla comme un torrent. Elle avait des problèmes conjugaux à l'appel et connaissait de tensions dans son travail. Elle avait déjà changé de place plusieurs fois à cause des mauvaises relations avec ses collègues. En dépit de tentatives sincères de dévotion, de témoignage, de services chrétiens et de prière, elle n'était pas du tout heureuse dans sa relation avec Dieu et était persuadée qu'il n'était, qu'il n'était pas satisfaite d'elle. Elle avait reçu une bonne éducation de ses parents au sein de leur foyer. La sécurité, le travail ardu, la discipline, un solide engagement chrétien et des normes élevées de moralité. Les parents de Sylvie étaient des chrétiens de type le sel de la terre. Et elle avait pris d'eux un amour sincère mais soumis pour Dieu, sa parole et l'Église. Cependant, petit à petit, Sylvie et moi commencions à comprendre que, bien qu'ils aient fait de leur mieux, ses parents s'y étaient mal pris, en lui adressant des compliments qui dressaient leur comparaison, leur comparaison et posaient des questions. « Sylvie, tu es si charmante lorsque tu... » Et vous rajoutez ce que vous voulez. « Sylvie, j'espère que tu ne ressembleras jamais à Sabine. » qui habite au coin de la rue. Ou alors, c'est très bien Sylvie, mais... Ou alors, nous t'aimons lorsque... Ou nous, nous t'aimons si, nous t'aimons mais... Tant de conditions. Et Sylvie grandit en travaillant, se surpassant, accomplissant, et s'efforçant, et réalisant toujours des choses toujours plus hautes, toujours plus hautes. Et elle y parvient extrêmement bien, sauf dans un domaine. Vous savez à quel point certains, certaines adolescentes passent par un stade du vilain petit canard. Sylvie connut cette troublante période et son père, essayant de l'aider à s'accepter, il l'aimait très sincèrement, mais encore et encore, il lui répétait, tu sais, on ne peut tout simplement pas faire une pêche à partir d'une pomme de terre. Alors qu'il pensait l'encourager, il ne faisait que ravager le cœur même de son estime personnelle. Elle grandit en se voyant comme un, une pomme de terre, se percevant difforme et affreuse, à l'image de quelque chose qui pousse sous la terre. Sylvie et moi avons constaté que l'image de la pomme de terre avait affecté toute sa vie. Elle l'avait rendue sensible comme une plaie à vif. Elle interprétait mal tout ce que disaient ses amis, son patron, ses collègues, ses voisins et son mari si affectueux. Et évidemment, son Dieu. Comment aurait-elle pu croire que Dieu l'aimait si elle avait fait d'elle une pomme de terre Ce n'était pas très gentil de sa part, faire une chose pareille, n'est-ce pas Elle ne pouvait pas davantage accepter l'amour de son époux. Les pommes de terre sont bonnes à manger, à être mangées, mais leur apparence laisse parfois à désirer. Les blessures de Sylvie étaient profondes. Il nous fallait explorer ses souvenirs douloureux avec notre Seigneur et les lui présenter pour la guérison. Pendant la longue période où nous nous sommes entretenus dans le cadre d'un entretien de relations d'aide, j'ai rarement utilisé son prénom. Je l'appelais souvent « la pêche du Seigneur » ou « ma pêche ». J'ai tenté de réajuster son image personnelle. Et elle répondit à la grâce du Seigneur d'une façon tellement merveilleuse. Lorsqu'elle comprit qu'elle était une enfant de Dieu, elle laissait son amour et sa grâce envahir son cœur et chasser tous ses sentiments et ses images de la pomme de terre. Ce fut l'un des changements les plus remarquables qui m'avait été donné de voir. Même son apparence changea. En prenant soin d'elle, Sylvie devint plus séduisante. Mieux encore, elle se transforma en une jeune femme vraiment charmante et commença à connaître de merveilleuses relations avec les gens. Elle devint un être humain avec une estime personnelle chrétienne juste. Quelques années plus tard, je fus invité à prêcher dans un autre état. Sylvie se présenta devant moi après le culte avec dans ses bras le plus précieux de tous les bébés. Une vraie merveille. J'ai regardé la petite fille et j'ai dit... Sylvie, aucune pomme de terre n'a jamais produit celui-là. Elle me regarda avec un sourire malucieux et m'a répondu en riant, belle petite pêche, n'est-ce pas Vous voyez, mes frères et mes sœurs, combien des cicatrices peuvent être enfouies, mon frère et ma sœur, dans la vie de frères et de sœurs. Et il est vrai que certains ont des manuels de théologie, certains ont des manuels de de relations d'aide, mon frère et ma sœur. Je vais vous dire, ça peut aider. Je ne vais pas dire le contraire. J'en ai lu moi-même. Je vous l'ai dit tantôt avec cet exemple que je vous ai lu dans ce livre. Mais toutes ces choses-là, mon frère et ma sœur, nous font comprendre que l'Église est malade. L'Église est composée d'hommes et de femmes qui sont malades. Et nous avons besoin des uns et des autres, mon frère et ma sœur, non pas pour nous écraser, mais nous avons besoin des uns et des autres pour nous élever, pour faire ressortir le meilleur qu'il y a en chacun d'entre nous, mon frère, ma soeur. Et il nous faut nous voir avec ce que la parole de Dieu nous enseigne. Combien de fois, quand des fois, euh, vous savez, sur Facebook, vous savez comment ça fonctionne, vous mettez un poste et alors il y a quelqu'un qui peut-être a une blessure intérieure, va lire votre poste et vous, vous pensez que c'est un poste encourageant. Mais vous allez voir que cette autre personne, elle qui est blessée, mon frère, ma soeur, elle va ressentir une blessure. Et vous imaginez combien de blessures il y a eu sur Facebook quand quelqu'un vous répond mal et que, bien entendu, vous avez envie de répondre mal. Mais vous voyez, mon frère, ma soeur, des fois, il faut, il faut se canaliser. Des fois, il faudrait dire, voilà, je vais me calmer. Je répondrai peut-être après. Je vais faire passer cette fureur. Je vais laisser passer cette blessure. Peut-être que l'autre m'a, m'a infligé malgré que j'ai voulu encourager. Et vous allez voir que quand vous allez encourager, mon frère, ma sœur, une personne qui est blessée, mon frère, ma sœur, tu vas voir que le fait que tu vas essayer de la sortir de son problème, que tu vas faire ressortir, tu vas essayer de faire ressortir, je ne vais pas dire que tu vas le faire, tu vas essayer de faire ressortir le meilleur de cette personne-là, tu vas voir que sa réaction de l'âme, comme je vous ai dit, L'âme, tant qu'elle n'est pas entièrement régénérée, elle n'est pas notre amie. L'âme sera notre amie quand nous savons que nous avons guéri intérieurement. Comment savoir que quelque chose est guéri dans ma vie Ben, C'est de se tourner en arrière et de dire, voilà, peut-être avant j'étais susceptible, maintenant je ne le suis plus. Avant je rétorquais d'une certaine manière, maintenant je ne rétorque plus. Maintenant, je laisse, je laisse couler, je laisse glisser. Et il y a une attitude aussi qu'il faut faire attention de ne pas avoir, c'est d'être dans cette cage, mon frère, ma sœur, cette cage où Jésus a ouvert la porte et nous demande de sortir et de rester sur, sur les blessures du passé, de dire, mais voilà, j'ai toujours été rejeté, voilà, j'ai toujours été méprisé, voilà, j'ai toujours été comme ceci. Mon frère, ma sœur, il faut changer. Il faut commencer à se voir comme la parole de Dieu nous dit que nous sommes, mon frère, ma sœur. Il faut s'identifier avec ce que la parole de Dieu nous enseigne. C'est pour ça qu'il est très, très important, mon frère, ma sœur, de ne regarder qu'à la croix. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir autour de soi des personnes qui sont là pour nous encourager et non pas des personnes qui sont là pour nous décourager, des personnes qui sont là toujours en train de nous lever. Des personnes qui sont toujours là en train de nous booster, mon frère, ma sœur. Et vous savez combien de, combien de chrétiens, malheureusement, sont enfermés dans des églises. Je les appelle, dans des, dans des, je les appelle des églises musées, mon frère, ma sœur. Où les chrétiens, ce sont toujours les mêmes qui sont là. Ils ont toujours la même place. Ils ont toujours le même poste. C'est-à-dire c'est ce n'est pas un ministère, c'est le ministère de rester assis, mon frère, ma sœur. Non, mon frère, ma sœur, il ne nous faut pas être comme ça, mon frère, ma sœur. L'Église est un ensemble de personnes où Dieu, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, que c'est Dieu qui a placé dans l'Église. Dieu te place dans une Église pendant un certain temps pour, guéri, pour être guéri, mon frère, ma sœur, mais ensuite pour te lever et commencer à guérir tes frères et à tes sœurs. Nous ne devons pas rester sur nos blessures. Nous ne devons pas rester sur la mauvaise estime de soi. Nous ne devons pas rester sur la mauvaise estime que les autres pensent de nous, mon frère, ma soeur. Et ce sont des choses que je peux vous conseiller, si vous êtes encore blessé, mon frère, ma soeur, de ne pas écouter les ragots, de ne pas écouter certaines personnes qui sont là que pour vous rabaisser, qui ont un regard hautain sur vous, mon frère, ma soeur. Mais tu dois regarder, il y a un temps où il faut regarder, mon frère, ma soeur, des personnes qui sont là pour nous booster, pour nous encourager, pour aller toujours plus loin, mon frère, ma sœur. Amen. C'est ce que nous avons besoin. C'est ce que l'Église a besoin. C'est ce que l'Église a besoin universel, a besoin d'être guéri, mon frère, ma sœur. Combien de frères et de sœurs que je rencontre, ils ont été blessés, mon frère, ma sœur. Combien de frères et de sœurs, à peine ils sont rentrés dans une, dans une église, on les a mis tout de suite dans un poste. Esprit pour ne pas qu'ils partent de l'Église mais mon frère, ma sœur, nous avons besoin de guérison tous et toutes. Et oui, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer à œuvrer, mon frère, ma sœur. Mais quand tu te rends compte que voilà, tu as un certain bagage, tu as un certain euh, bagage, je vais dire, de guérison intérieure, ben là, il faut commencer à œuvrer, mon frère, ma sœur. Il faut commencer peut-être juste par témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie. Témoigner de dire, ben voilà... Voilà comme j'étais par mon passé et voilà qui je suis devenu. Voilà ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Parce que ton témoignage, mon témoignage, mon frère, ma sœur, va guérir la vie des autres. Et vous savez, il n'y a pas pire pour un homme de Dieu ou une femme de Dieu de croire qu'il est capable de faire quoi que ce soit, mon frère, ma sœur. Nous devons jamais oublier que sans Jésus, c'est les paroles de Jésus, il a dit « sans moi ». Vous ne savez rien faire. Donc dans tout ce que nous devons faire, dans tout ce que nous devons entreprendre, mon frère, ma sœur, nous devons savoir une chose, que Jésus est avec nous et que Jésus nous aidera. C'est pour cela que nous avons dans la parole de Dieu plus de 366 fois ce mot qui dit « Ne crains pas, n'aie pas peur, ne te décourage pas, lève-toi ». C'est des paroles que Dieu vient donner. On voit que quand, à un moment donné, Élie avait eu une grande victoire, on voit que Jézabel essaye de le tuer, mon frère, ma soeur. On voit que Élie demande la mort. Il veut mourir. Une simple femme, qui était en plus une opposante, elle était en plus dans les ténèbres, lui a lâché une parole. Elle dit « Aujourd'hui, Elie mourra. » Lui avait tué les 450 prophètes de Baal et une femme se lève qui n'avait pas osé être là quand Élie était sur le champ de bataille. Et de cette simple parole, Élie a sombré. Élie a commencé à demander la mort. Vous avez vu comment comment Dieu l'a guéri Dieu est arrivé et il lui a donné à manger. Il a commencé à lui donner à manger. Et ensuite, il lui a posé une question fatidique. Que fais-tu ici Comme pour dire, là où tu te trouves, mon frère, ma soeur, ce n'est pas ta place. Tu es appelé à être un guerrier. Ta position d'être couché, mon frère, ma soeur, n'est pas ta place. Ta place est de te tenir debout. Ta place est de te tenir dans la prière, mon frère ma soeur. Et nous avons besoin d'être dans cette situation-là, mon frère ma soeur. Parce que comme nous l'avons vu les semaines précédentes, quand l'esprit de l'homme est abattu, mon frère ma soeur, qui peut le relever Et je, je vous l'ai dit, je vous ai donné la solution. Ce n'est même pas Dieu qui peut le faire. C'est moi qui dois décider pour ma vie de dire « Voilà, je vais me lever ». Et je vais combattre. Je vais me lever et je vais commencer à déclarer la parole de Dieu sur ma vie. C'est ce que David faisait quand il disait « Mon âme, pourquoi t'as battu ?» C'était lui qui disait « Mon âme compte les bienfaits de Dieu. Rappelle-toi, remémore-toi tout ce que Dieu a fait. Regardez que son esprit était en train de motiver son âme, mon frère, ma sœur. Et nous avons besoin aujourd'hui, vous et moi, de demander à notre esprit de motiver notre âme, de regarder tout le chemin que toi et moi, mon frère, ma soeur, nous avons parcouru jusqu'à aujourd'hui. Et toi qui m'écoutes, mon frère, ma sœur, toi qui es ici présent, mon frère, ma soeur, tu n'es pas mort, tu es vivant, mon frère, ma soeur. Dieu t'a maintenu en vie, mon frère et ma soeur. Et si Dieu t'a maintenu en vie jusqu'à aujourd'hui, mon frère et ma soeur, c'est pour pas que tu lâches, mon frère et ma soeur. Est-ce que je peux avoir un amen de chez vous Est-ce que je peux avoir un amen d'ici Dieu ne veut pas que tu lâches. Karine, il y a deux dimanches ici, elle avait dit c'est pas le moment, c'est pas le moment de lâcher. Et peut-être tu vas te demander « Mais quand est-ce que ce sera le moment ?» Mais je vais te dire « Ce ne sera jamais le moment. » Parce que le Seigneur a beaucoup de choses en réserve pour chacun d'entre nous, mon frère, ma soeur. Tu peux être déçu des hommes, tu peux être déçu des femmes, mon frère, ma soeur. Mais crois-moi bien, on ne sera jamais, jamais déçu de Dieu, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu le crois Parce que Dieu est notre coach, mon frère, ma soeur. Dieu est celui qui nous booste. Dieu est celui qui nous dit « Vas-y !» Tu vas y arriver, tu vas atteindre la ligne d'arrivée. Est-ce que vous le croyez Est-ce que vous le croyez Dieu a une mission pour toi, Dieu a une mission pour moi, Dieu a une mission pour nous, l'Église, l'Église, corps du Christ, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas le temps de s'abattre, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas le temps de baisser la garde, ce n'est pas le temps de déposer les armes, parce que Jésus revient bientôt, mon frère, ma soeur. Et Jésus veut que quand il revienne, il trouve une église qui est selon son cœur. Une église qui s'encourage les uns les autres. Une église qui est là que quand il voit un frère ou une sœur abaissé, on le relève. Je parlais une fois avec, euh, avec un frère d'une grande église. Si mes souvenirs sont mots, c'était au Cameroun. Et il me disait, le, le pasteur, sur dix sur ans de temps que je suis là, il ne connaît même pas mon prénom. C'est malheureux, n'est-ce pas Vous savez, je peux croire qu'une église où il y a beaucoup de, de membres, le pasteur ne puisse pas se rappeler de chaque, de chaque brebis, mon frère, ma soeur. Mais vous savez, je crois que chaque frère, chaque soeur qui reçoit une guérison, mon frère, ma soeur, doit venir le témoigner. Et je pense aussi que même s'il y a une organisation, même s'il y a des anciens, même s'il y a d'autres pasteurs dans cette même église qui prend soin de, de ces brebis-là, ben, il y a des témoignages où on peut dire, regarde, pasteur, celui-ci, Dieu l'a guéri. Celui-ci, Dieu l'a restauré. Celui-ci, il y a un appel, il y a un ministère. Malheureusement, généralement, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui dans la majeure partie des églises, c'est que quand la personne arrive à son ministère, à son poste, ben les autres ne peuvent plus monter. Et ça, c'est le le gâchis, mon frère, ma sœur, de l'Église du XXIe siècle. Parce que, et c'est ça que dans cette Église ici, j'essaie d'imposer cette vision, mon frère, ma sœur, que dans cette Église, il y a d'autres ministères. Il y a des ministères qui sont cachés. Il y a des ministères qui sont peut-être mieux que les miens et certainement mieux que les miens, mon frère, ma sœur. Ils sont cachés, mais il faut se lever, mon frère, ma sœur. Il faut montrer qui nous sommes. Il faut montrer ce que Dieu a fait dans notre vie. Nous avons besoin des uns et des autres. Nous ne sommes pas en compétition, mon frère, ma sœur, mais nous sommes là, mon frère, ma sœur, pour nous booster les uns les autres. Je ne sais pas si tu as déjà vu, quand tu parles avec une personne qui est... Tout le temps négative, mon frère, ma soeur. Tu as une seule envie, mon frère. Je ne sais pas toi, mais moi, moi c'est comme ça. Tu as juste envie d'une seule chose, c'est de fuir, c'est de partir. Parce que ça contamine, mon frère, ma soeur. Et nous avons besoin, mon frère, ma soeur, de commencer à témoigner de tout ce que Dieu a fait dans notre vie. De nous booster, mon frère, ma soeur, avec ce que Dieu a fait dans notre vie. On a besoin de ça. Combien de fois j'entends... Il y a une guérison, mais qu'est-ce qu'on nous dit après Oui, le Seigneur m'a guéri, mais le médecin m'a dit que je dois faire attention pendant 4-5 ans. Je vais vous dire, le mais, mon frère, ma sœur, le mais, c'est ce qui brise tout, mon frère, ma sœur. C'est ce qui donne, il ne donne plus de la puissance dans le témoignage que Dieu a fait. Tandis qu'une certitude, mon frère, ma sœur, si Dieu nous guérit, mon frère, ma sœur, ce n'est pas pour mourir dans 4-5 ans, mon frère, ma sœur. Si Dieu nous guérit, c'est qu'au travers de ce témoignage, mon frère, ma soeur, nous reconnaissions qui il est, mais nous reconnaissons aussi qui nous sommes. Parce que si Dieu nous guérit dans un domaine, que ce soit physique, émotionnel ou spirituel, mon frère, ma soeur, c'est parce que Dieu a quelque chose avec toi. Dieu a quelque chose à faire avec toi, mon frère, ma soeur. Et malheureusement, combien se taisent sur les bénéfices que Dieu nous a donnés, sur tout ce que Dieu veut faire avec nous. Combien ont peur Et oui, il y a eu certainement certains pasteurs. j'ai parlé avec certains, certains chrétiens qui m'ont dit, chaque fois que j'ouvrais ma bouche, chaque fois que je montrais une vision, un songe que Dieu me montrait, à chaque fois j'avais tout le temps la même réponse. C'est le diable qui fait ça. Alors que les choses après, elles se, elles se manifestaient dans l'église. Dieu prévient toujours mon frère, ma soeur. Mais est-ce que les frères, est-ce que les sœurs sont en alerte quand Dieu parle Comment est notre attitude, mon frère, ma soeur Et ça, ça nous montre aussi. Le refroidissement est aussi un manque de guérison intérieure. Quand j'entends bien souvent qu'on me parle tout le temps du passé, et tu vois, cette personne-là, ça, ça fait peut-être 10, 15 ans qu'elle est chrétienne. Mais Dieu ne t'a-t-il pas guéri C'est la question que je me pose. Qu'est-ce qui fait, mon frère, ma soeur que tu regardes en arrière et que tu viens 10, 15 ans, 20 ans, 30 même 40 ans, je pourrais dire. Toujours avec cette même blessure, mon frère, ma soeur. Ça, c'est un manque d'intimité, mon frère, ma soeur. C'est, c'est un manque aussi où on dit au Seigneur, voilà, je viens à toi tel que je suis, guéris-moi. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut y avoir un peuple qui va se lever, mon frère, ma soeur, et qui va dire, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, fais une œuvre avec moi. Seigneur, je veux témoigner de ta grandeur. Seigneur, je veux témoigner de tous tes bienfaits. Seigneur, je veux témoigner d'où je viens, d'où je suis et d'où je vais aller. Est-ce qu'il va y avoir une église? Est-ce qu'il va y avoir des chrétiens qui vont se lever? Est-ce qu'il y a des chrétiens qui vont se lever et qui vont dire... Voilà ce que le Seigneur a fait avec moi. J'ai été méprisé comme Jésus a été méprisé, mais j'ai senti que j'ai été accepté par le Seigneur. J'ai été guéri, j'ai été restauré dans mon intimité. J'ai été restauré dans mon estime de qui je suis. Mon frère, ma sœur, si aujourd'hui je te poserais une question, qui es-tu Que me répondrais-tu Est-ce que tu vas rajouter une personne étrangère à toi dans l'identité que tu es La seule personne que tu peux rajouter dans l'identité que tu es, mon frère et ma sœur, c'est juste celle de Dieu, juste celle de Jésus, juste celle du Saint-Esprit. Où tu vas dire, voilà ce que le le Saint-Esprit a fait dans ma vie. Parce que c'est ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Mais la question que nous devons... Nous poser, comme Jésus l'a posé à ce paralytique qui était là près de la piscine de Bethesda. Veux-tu être guéri C'est la question qu'aujourd'hui Jésus nous pose. Veux-tu être guéri Veux-tu te laisser guérir, mon frère, ma sœur Veux-tu te laisser restaurer aujourd'hui, mon frère, ma sœur C'est la question que Dieu nous pose, mon frère, ma sœur. Dieu ne, te, Dieu ne te demandera pas un verset biblique. Dieu ne te demandera pas ton diplôme de théologie. Dieu ne te demandera pas de tous les bienfaits que tu as faits. Mais le Seigneur aujourd'hui veut nous poser une seule question. Que veux-tu que je fasse C'est ce que certains se posaient la question, et Jésus l'a pris en parabole. Où il a dit, mais Seigneur, en ton nom nous avons chassé des démons. En, en ton nom nous avons prophétisé. La Bible nous dit-il, ne nous dit-elle pas, mon frère et ma soeur, de faire le bien et ensuite de l'oublier C'est parce que la Bible elle nous enseigne. Vous voyez quand nous sommes encore liés, je vais dire, dans ce que Dieu a fait par le passé. La question est de savoir, qu'est-ce que Dieu a fait comme guérison dans ta vie aujourd'hui, mon frère et ma soeur Est-ce qu'aujourd'hui... Tu vas décider, mon frère ma sœur, de t'identifier avec ce que la parole de Dieu dit que tu es, mon frère et ma sœur. Savoir qui tu es, savoir ce que tu peux faire. Et ne plus regarder ce que les autres disent, mon frère ma soeur. Parce que si tu regardes à ce que les autres disent de toi, mon frère ma sœur, tu risques d'être déçu. Tu risques d'être déçu. Mais Jésus aujourd'hui t'appelle, m'appelle, mon frère ma soeur, nous appelle à dire voilà, identifie-toi avec qui moi je te dis. Je me rappelle une fois lors de, d'une, d'une réunion de consuline que j'avais eue sur, sur Internet, c'était une sœur du Bénin, et à un moment donné, ben, voilà, c'était le premier entretien, vous savez généralement je ne, je ne dis pas tout de suite ce que, ce que je ressens dans, dans la vie de la personne, et j'ai commencé à lui dire un petit peu les plans que Dieu avait dans sa vie. Et je me souviens de cette sœur-là elle a commencé à pleurer et elle m'a dit ainsi, elle me fait « Pasteur, tu veux me manipuler ?» J'ai dit « Pourquoi je veux te manipuler Dis-moi pourquoi. »« Dis-moi, est-ce que tu viens dans, dans l'église où je suis le pasteur ?» Elle m'a fait « Non. » Je lui dit « Donc, pourquoi veux-tu que je te manipule ?» Je dis dit « Je ne suis pas là pour te manipuler, mais certainement, tu as été manipulé par le, par le passé. » Et effectivement, elle m'avait commencé à raconter un petit peu son histoire, son vécu, son passé avec certains hommes de Dieu qui ont abusé de son ministère. D'un côté, on prenait ce qu'elle disait parce qu'elle était réellement une femme de Dieu. Mais d'un autre côté, ces hommes-là ne voulaient pas qu'on remarque que c'était elle, par elle, que Dieu œuvrait. Et le fait de lui relâcher, mon frère, ma sœur, ces paroles-là, ben, elle a senti un petit peu, elle a vu ce que les autres ils ont fait. Et quand j'ai commencé à prier pour elle, je lui dis "Regarde ma soeur, je vais prier pour toi", c'est ce que je ressentais au fond de moi. J'ai commencé à prier pour elle pour que le Seigneur restaure son identité, le Seigneur guérisse son cœur. Là, elle a dit "Pasteur, elle fait tu as fait une prière que pour moi." Elle fait généralement elle fait les autres pasteurs, vous savez qu'est-ce qu'il faisait Je dis non. Il fait à chaque fois quand il priait pour moi, il priait que Dieu s'utilise de moi pour leur église, pour que leur église grandisse, pour que leur ministère grandisse. Elle dit, mais vous, vous n'avez pas fait ça. Je dis non, parce que je dis le problème aujourd'hui dans cette discussion, c'est toi qui as besoin du Seigneur. C'est toi qui as besoin d'être restauré avec l'église. C'est toi qui as besoin de restaurer avec les hommes de Dieu et avec les femmes de Dieu. C'est toi qui as besoin. Et cette sur là je me rappelle qu'elle a, elle a commencé à avoir, elle a commencé à rire dans l'esprit. Elle a commencé à, à jubiler, à dire merci, parce que tous les pasteurs ne sont pas tous les mêmes. Eh bien, vous voyez, à travers d'une simple prière, mon frère Monsieur qui était banale, qui était... Je ne vais pas dire, vous savez, comme il y en a certains qui disent une prière puissante, loin du Saint-Esprit. Dites-moi, vous connaissez une prière qui n'est pas loin du Saint-Esprit quand tu es dans, tu es dans l'esprit Toutes les prières sont loin du Saint-Esprit, mon frère et ma soeur. On n'a pas besoin de crier. On n'a pas besoin de, de parler en langue pour dire que la prière, elle est puissante. Non, mon frère, ma sœur. Le Seigneur a dit une chose, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et ça, c'est ce que nous devons voir, mon frère, ma sœur. C'est que même, mon frère, ma sœur, si ta famille a été une famille de satanique, mon frère, ma sœur, je peux te dire une chose. Si Dieu t'a choisi, ben Dieu va te faire sortir de là. Et tous les hôtels qui ont été faits contre ta vie, mon frère ma sœur, n'auront aucun effet. Parce que la, mal- la malédiction sans cause n'a aucun effet pour la vie, pour la vie de la personne. Et c'est nous qui nous devons dire, voilà, est-ce que je peux avoir aujourd'hui un peuple qui va dire, voilà, je suis béni, je suis aimé, je suis accepté, je suis racheté, j'ai quelque chose à voir avec le royaume de Dieu. Dieu m'accepte tel que je suis avec nos qualités et avec nos défauts. Vous avez remarqué Regardez Abraham. Dieu appelle Abraham, et Abraham, à un moment donné, fait un petit mensonge. Il dit à sa femme Sarah, « Dis que tu es ma soeur. » Est-ce qu'il avait été appelé Oui. Est-ce qu'il a chuté Oui. Regardez David, « L'homme selon le cœur de Dieu » Vous savez ce qui s'est passé Il fait tuer une personne. Il, il, en, il met enceinte la femme de cette personne-là. Vous vous rappelez aussi Joseph Joseph a, a eu aussi un motif d'orgueil. Il aurait peut-être dû se taire. Mais vous savez, tout est écrit, donc tout devait se passer comme ça, mais il aurait peut-être dû se taire. Et des fois, c'est vrai que nous devrions, et ça, c'est, je parle aussi à moi-même, nous devrions nous taire, mon frère et ma soeur, sur ce que Dieu veut faire. Parce que certains vont, vont être heureux pour toi, mais d'autres, mon frère et ma sœur, risquent d'être jaloux sur ce que Dieu va faire de toi. Vous avez vu Isaac Vous avez vu tous ces hommes de Dieu Moïse Tous ces hommes de Dieu qui ont été appelés par Dieu Mais regardez, tous sont tombés, mon frère et ma sœur. Tous, à un moment donné ou l'autre, ont sombré. Le but n'est pas de dire que « ben voilà, nous allons tous tomber ». Le but est de dire que quand Dieu nous appelle, mon frère ma sœur, Dieu sait le pourquoi et le comment il nous appelle et ce que Dieu a fait dans notre vie, mon frère ma sœur, il va l'apporter à son plein accomplissement. Amen. Avec nos chutes, avec nos difficultés, mon frère et ma sœur, mais nous devons être certains d'une chose, mon frère ma sœur, le Saint-Esprit doit être celui qui nous conduit, mon frère ma sœur. Le Saint-Esprit est celui qui doit nous faire comprendre notre identité intérieure, de qui nous sommes. Alors aujourd'hui, mon frère ma sœur, et nous allons clôturer là-dessus. Aujourd'hui, la question que le Saint-Esprit te pose, mon frère ma sœur, c'est qui es-tu Quelle est l'image que tu as de toi J'espère qu'au travers de ces deux sessions que nous avons faites, il y en aura d'autres encore, à mon avis il y en aura encore deux autres, sur comment guérir de cette faible estime de soi, mon frère ma sœur. J'espère que tu as une opinion qui est différente par rapport à il y a plus de deux semaines. J'espère que qu'aujourd'hui tu comprendras, mon frère ma soeur, que tu fais partie du plan de Dieu pour le royaume de Dieu, mon frère et ma soeur, et que Dieu t'appelle tel que tu es. Ne te tracasse pas de tes difficultés, ne te, tra- de, ne te tracasse pas de tes manquements, mon frère ma soeur, ne te tracasse pas de qui tu veux être et qui encore aujourd'hui tu n'es pas, mon frère ma soeur, ne te tracasse pas de ça, mais laisse-toi juste modeler par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est cette colombe, mon frère ma sœur, qui vient dans ta vie. Et tout comme la colombe qui est la paix, je ne sais pas toi, quand tu vois une colombe, mon frère ma sœur, tu n'as pas envie de lui faire mal. Tu apprécies la, la colombe. C'est un, un merveilleux oiseau. Et le Saint-Esprit est comme cela, mon frère ma sœur. Et Jésus veut nous transformer en cette merveilleuse colombe. Il a envie que notre esprit avec l'Esprit de Dieu, ne fasse que un. Mais en même temps, il veut attirer notre âme, mon frère ma sœur, à ce que notre âme, avec notre esprit, ne fasse que un avec lui, mon frère ma sœur. Alors la question qu'aujourd'hui le Seigneur nous pose est, veux-tu me laisser guérir Veux-tu me laisser te guérir, mon frère ma sœur C'est ce que le Saint-Esprit aujourd'hui nous pose comme question. Est-ce que nous allons les laisser faire Est-ce que nous allons nous laisser modeler Parce que le Saint-Esprit veut faire. Amen. Je vais prier pour chacun d'entre vous et pour moi-même aussi. Père, je te remercie pour mes frères et mes mes sœurs, Seigneur, qui, depuis le début, si mes souvenirs sont bons, c'est la douzième étude sur cette guérison intérieure, sont présents, Seigneur. Je sais que tu veux faire quelque chose, Seigneur, avec eux, Seigneur. Mais je sais aussi, Seigneur, combien, Seigneur, leur âme, Seigneur, se rebelle, Seigneur. Combien leur âme, Seigneur, peut dire « C'est trop beau pour être vrai, Seigneur ». Mais, Seigneur, nous savons une chose, Seigneur, que quand toi, tu es présent dans la vie d'une personne, Seigneur, tu transformes notre esprit, Seigneur, mais tu transformes aussi notre âme et tu transformes notre cœur. Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui ont une mauvaise estime de soi, Seigneur. Père, je te prie pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui ont des difficultés d'identité, Seigneur, qui montrent une image de qui ils ne sont pas, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, maintenant, Seigneur, au travers du Saint-Esprit, Seigneur, de parcourir les parcelles de leur âme, Seigneur, et de les guérir, Seigneur. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, parce que tu es présent ici en Belgique, Seigneur, mais tu es présent là où ils écoutent, Seigneur. Que ce soit le Congo, que ce soit le Cameroun, que ce soit le Sénégal, que ce soit le Bénin, que ce soit le Mali, Seigneur, tu es présent partout, Seigneur, même en Europe, Seigneur. Ton esprit ne change pas, Seigneur. Ton esprit, Seigneur, a envie de faire une œuvre merveilleuse avec ton Église, Seigneur. Mais nous avons besoin de lui laisser les commandes de notre vie, Seigneur. Nous avons besoin que de notre bouche sorte, Seigneur, je veux être guéri. Seigneur, restaure mon âme. Seigneur, délivre mon âme. Seigneur, désinfecte mon âme. Seigneur, soigne mon caractère. Père, je te prie pour mes frères et mes sœurs. Je te prie afin que ton esprit, Seigneur, œuvre dans leur vie, Seigneur. Qu'ils retrouvent une bonne estime de soi, Seigneur. Qu'ils s'identifient, Seigneur, avec ce que toi, tu dis dans ta parole, de qui nous sommes, Seigneur. Seigneur, s'il y a eu des bonnes choses dans la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur, nous les gardons, Seigneur. Mais, Seigneur, mais si mes frères et mes sœurs, Seigneur, ont subi des traumatismes, Seigneur, avec leurs familles respectives, Seigneur, que ce soit des violences physiques, que ce soit des violences morales, psychologiques, Seigneur. Je te prie, Seigneur, maintenant, Seigneur, de les guérir, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour les parents qui n'ont pas été des bons parents, Seigneur. Mais je te prie, Seigneur, aussi pour les enfants qui n'ont pas été des bons enfants pour leurs parents, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour les grands-parents, Seigneur, qui n'ont pas été des, des bons grands-parents, Seigneur, pour leurs petits-enfants ou pour leurs enfants, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de restaurer, Seigneur, l'identité, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de mettre le calme, la confiance, la paix, la joie, l'amour, Seigneur, le contrôle de soi, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, maintenant que ton Esprit Saint, Seigneur, fasse une œuvre complète dans la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Seigneur, je renverse les hôtels diaboliques, sataniques, Seigneur, que mes frères et mes sœurs, Seigneur, ont subi, Seigneur, de la part de leurs ancêtres, Seigneur. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous abattons ces autels, Seigneur, et nous plaçons l'autel de Jésus-Christ, Seigneur, sur leur vie, Seigneur. Seigneur, en cet instant même, Seigneur, ton esprit saint, Seigneur, parcours, Seigneur, les arts, Seigneur, de leur âme, Seigneur, les guéris, les assainit, Seigneur, les restaure, les délivre, Seigneur. Mais Seigneur, je te prie, Seigneur, aussi, Seigneur, afin que ton église tout entière, Seigneur, soit lavée, Seigneur, soit purifiée, Seigneur, avec le sang précieux de l'agneau, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour que ton Église, Seigneur, soit un avec toi, Seigneur. Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui ont été déçus, Seigneur, d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, Seigneur, qu'ils soient restaurés, qu'ils soient affranchis, Seigneur. Oui, Seigneur, je te prie, Seigneur, de le restaurer, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de les attirer dans l'Église, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de les attirer, Seigneur, afin qu'ils soient guéris dans ton Église, Seigneur. Je te prie, Seigneur, maintenant, Seigneur, afin que tous ces hôtels Seigneur, tombe en poussière, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour tous ces hôtels, Seigneur, qui résistent, Seigneur, que ce soit, Seigneur, de la sorcellerie, Seigneur, que ce soit ces liens d'adultère, Seigneur, que ce soit les liens de la méchanceté, que ce soit les liens du mensonge, Seigneur, que ce soit les liens de la médisance, Seigneur, que tous ces hôtels, Seigneur, tombent maintenant, Seigneur, en poussière, Seigneur. Je te prie, Seigneur, maintenant, Seigneur, de restaurer, Seigneur, tes fils et tes filles, Seigneur. Père, je te prie de purifier ton Église, Seigneur. Père, je te prie, Seigneur, de restaurer, Seigneur, les hommes de Dieu et les femmes de Dieu, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour les diacres, pour les anciens, pour les diaconesses, Seigneur, pour les anciennes, Seigneur. Je te prie, Seigneur, maintenant, Seigneur, d'agir dans ton Église, Seigneur. Seigneur, tu l'as dit dans ta parole que le jugement allait commencer par ton Église, Seigneur. Et Seigneur, quand nous voyons un petit peu avec nos yeux spirituels, Seigneur, ce qui se passe à gauche et à droite, Seigneur, Nous voyons que ton ton jugement est en train de s'exercer, Seigneur. Garde-nous d'être toujours sur pied, Seigneur. Garde-nous d'être fidèles, Seigneur. Éloigne la tentation, Seigneur, de chacun d'entre nous, Seigneur. Que nous soyons tous et toutes, Seigneur, fidèles à l'appel et au ministère que tu as mis en nous, Seigneur. Oui, Seigneur, parce que ton appel, Seigneur, est précédé de oui et amen, Seigneur. Il n'y a rien d'autre, Seigneur, qui est mis, Seigneur. Il n'y a pas de mais, il n'y a pas de si, il n'y a pas de parce que. Seigneur, ton appel, Seigneur, est oui et amen, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, de restaurer, Seigneur, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, Seigneur, mes frères et mes sœurs, Seigneur, en Christ, Seigneur, restaure-les, Seigneur, tous et toutes, Seigneur. Réconcilie, Seigneur, avec toi, Seigneur. Qu'ils comprennent, Seigneur, que toutes les déceptions qu'ils ont eues, Seigneur, toutes les blessures qu'ils ont eues, Seigneur, n'ont pas été voulues de toi, Seigneur. Mais des fois, elles ont été voulues à cause de notre désobéissance, Seigneur. Seigneur, je te prie pour que ton peuple devienne obéissant, Seigneur. Je prie pour que ton Église, Seigneur, soit restaurée, Seigneur, soit délivrée, Seigneur, soit affranchie, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.